0: Bienvenidos al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, vivir de la fotografía. Mi nombre es Tesor Ruiz y hoy estoy, como siempre, con Johnny Gómez. Hola. Y vamos a ver un tema que mucha gente ni se lo plantea, que es los tipos de fotografía. ¿Por qué? Porque pensamos que la ah, fotografía es boda, botizos, comuniones, <risa> que es hacer fotos bonitas eh, con modelos, eh, chicas o chicos eh, preciosos, y ya no hay más tipo de fotografía, y se plantean. Que bueno, pues que solo pueden vivir eso. Y hay un montón de tipos de fotografías que muchas veces nos lo planteamos, y que a lo mejor, oye, se puede adaptar a nuestro estilo, se puede adaptar a nuestro al mercado que hay alrededor de nuestra. O bueno, una serie de alternativas fuera de lo típico, repito, no. de, de los trabajos fotográficos más clásicos. Claro, necesitamos ver todo el abanico de posibilidades que tenemos para trabajar como fotógrafos. Lo primero para conocerlo, porque... Porque no te lo planteas, claro. hasta que no te lo cuentan, no te lo dicen, no, dices, oye, ¿y se puede hacer ese tipo de fotografía? Y sale rentable y puedo trabajar de ello. Y, y luego a lo mejor en tu, en tu zona
1: está colapsado X estilo de fotografía te puedes orientar a otro o dices anda, es que a mí me encanta este tipo de fotografía pero no sabía que... Claro que existe,
0: imaginaos que vosotros sois de los que vivís en un pueblecito muy pequeñito mm. y a lo mejor no podéis lanzar un tipo de fotografía de retrato de moda imaginaros mm. pues porque a lo mejor no es el, el público, el target, la, mm. la localización pero sí a lo mejor un tipo de fotografía pensado para fotoproducto de ganadería o fotoproducto de eh, pues de las propias tiendas que hay allí o, o sí, o incluso puede ser más familiar pero dentro de la fotografía familiar qué tipo bueno. de, 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 de tipo de retratos sí. hay entonces vamos a hacer unas pinceladas, ¿por sí. qué? porque vamos luego a desarrollar todos estos tipos de fotografía, cada uno para un podcast, porque da para mucho entonces sí, sí que es interesante que cada una repito, de estas especialidades se trabajen con un tipo de, de podcast sí. pero, de momento, como digo voy a dejar ahí la pincelada para, para tenerlo sí. y para poderlos trabajar Vale. entonces, vamos a hablar os voy a, a, a detallar todos los, los tipos que hay sí. y a partir de ahí vamos a sacar pinceladas, por lo menos un poquito en general sí. de cada uno de ellos, primero yo voy a destacar eh, fotoperiodista sí. ¿Vale? Que es una que es una tendencia a, a la baja Últimamente ¿Por qué? Pues porque ya es más complicado Poder vivir de, de la fotografía de, de ese momento periodístico De cubrir y tal, porque todo el mundo Tiene un móvil, todo el mundo graba Y más que todo el mundo graba Hay muchas, eh, muchos periódicos que Oye, comparto esto en redes, me dejas Oye tal, y no pagan a la persona que ha hecho el vídeo La foto
1: Claro, porque como tú bien dices Todo el mundo, vamos ahora con un móvil ¿Para qué van a estar contratando? Teniendo fijo a un tipo de vete allí a la noticia cuando ya hay 40 personas haciendo vídeos y fotos en ese momento y dicen al final de cuentas han ido bajando la calidad de imagen en periódicos en revistas tal y para
0: intentar estar antes en el sitio o responder antes y, y publicarlo antes y ahorrar dinerito y ahorrar dinero entonces de todas formas, repito comentaremos los pros y los contras las posibilidades a nivel en este caso internacional aunque nos se más en, mm. al tema español pero lo hablaremos un poquito más en general Luego tenemos la fotografía artística o galerista, ¿no? O ese fotógrafo o fotógrafa que quiere eh, expresar con su propio sentimiento eh, un tipo de fotografía más artística, más abierta y que generalmente es una corriente eh, más femenina. Que sí. Ahora poco a poco hay una, eh, se van moviendo más los hombres, los fotógrafos sí. en, en esa corriente, pero creo que es, también hay que romper una lanza a favor de ello porque hay un montón de posibilidades en galerías de arte, aunque es complicado entrar, pero bueno, hay una posibilidad extra ahí vale. luego hablaríamos del fotógrafo del clásico, el BBC, boda, bautizos comuniones, y o incluso fotografía familiar de familias mm. cuéntanos un poquito aquí en este caso
1: pues esto es fácil porque yo creo que es prácticamente lo primero que pensamos cuando alguien nos dice soy fotógrafo
0: Creo que la primera pregunta que te es... hacen es...
1: ¿Haces bodas, bautizos y comuniones? ¿Te sí, dicen... no,
0: me harías unas fotos a la familia o no. cosas así. Entonces, sí que siempre se ha <coughs> pensado que... Eh, y es cierto que hasta cierto punto es fácil no hacerlo, sino es fácil empezar Entonces... a cobrar porque siempre hay bodas, siempre bautizos, siempre hay comuniones a, a mano. Uh -huh. Pero pero bueno, hablaremos de también de ello más, más concretamente, de la competencia claro. que hay. Yo como curiosidad... Como a mí me pasó que hasta hace cuatro años, cinco
1: años como muchísimo, no había tenido una cámara de fotos en mis manos en la vida, ni compacta ni no. nada. Pasaba de la fotografía. Pues eh, cuando me vio un familiar ahí con, con la, la cámara. primera cámara que me compré, me dijo, ¿qué, te has pasado a la BBC? Y era como de, Joder, ¿tan bueno crees que soy que me van a fichar los de la BBC Londres?
0: Porque no entendía este concepto. ¿no? Te, te, te lo habías planteado, no, claro, no sabía claro, lo que decía pero, BBC. Ah, vale,
1: bojas, bautizos
0: y comuniones. Vale, vale. Sin mal, esta gilipolleta. No, pero está bien el detalle. Seguro que va. Habrá alguno que seguro que la pasa igual claro, que te haya dicho, BBC, que es eso de la BBC? Vale, luego nos meteríamos en retratista sí. especializado o el retratista de siempre, pero dentro de retratista y me gusta destacar varios puntos, que una es fotógrafo de animales, sí. que ahora hay una tendencia, cierta tendencia mm. a fotografiar los animales, porque hay un nicho ahí bastante bastante concreto eh, potencial. Cambiamos los niños por, por animales. Claro, cada vez <ríe> Eh, vamos a decir que nos casamos menos o nos emparejamos
1: menos o vivimos menos en pareja, uh -huh. vivimos más con animales, y pasamos de tener a lo mejor las fotos del recién nacido, pues queremos la foto de nuestro perrito, nuestro gatito, nuestra serpiente, lo hay que un sí. mucho tu, tu, tu animal de compañía. Sí.
0: Vale, luego también tendríamos eh, los típicos, entre comillas, cuando digo típicos, books no. para actores, no. eh, para modelos, las, las polas y demás, todo este tipo de no. fotografía que aunque todo el mundo también eh, suele pensar que se suele vivir muy bien de eso. Es más complicado, y repito, hablaremos más de ello porque hay mucho, mucho que trabajar sí. ahí. Y luego, por último, dentro de los retratistas especializados, hablaríamos de los recién nacidos: sí. de la Newborn, el fotografía, la foto, este tipo de fotografía que, igual. Siempre va a haber recién nacido, siempre va a haber un boom bastante amplio y que ahora sí yo considero que ha subido mucho más el nivel. Antes sí. era, cogía al niño patatilla, como digo yo, lo, lo soltaba ahí y estaba sepultado por el sofá donde se ponía sí. y ahora que si sí, le pones la posición, uh -huh. las sujetas, el color, el, ahora es, hay mucho más nivel sí. y bueno, hablaremos más adelante de ello otro estilo otro otro tipo de fotografía sería editorial o moda ¿vale? Eh, una fotografía editorial estaríamos hablando de fotografías que van destinadas a marcas a bueno en este caso revistas ya sean online o, o de forma física es otro corte igual que el tema de la moda entonces es complicado trabajar y entrar ahí porque mm. es otro tipo de nicho, otro tipo de posicionamiento. No muy es bastante cerrado, pero hay posibilidades y, y luego se trabaja en equipo de una forma mucho más amplia claro. que por tu cuenta. También está pensado para personas que, eso, que quieran estén más dadas o, o quieran trabajar, como digo, no sean lobos solitarios, claro. que suele pasar, ¿no? De yo, yo me lo vi si yo me lo como, ¿no? Pues en este caso sería eso.
1: No, y luego también en esto apuntar que nos, no tenemos que pensar en editorial y moda como voy a trabajar para Vogue, voy a trabajar para Alvin Klein, sino que cada vez hay más pequeños empresarios, pequeñas uh -huh. empresarias que lanzan sus marcas de ropa a nivel más pequeñito, se puede trabajar con ellos, ¿no? Sí. Es llegar como a al máximo. A al,
0: claro, hombre, así da gusto claro, porque te van a pagar proporcionalmente. No vais a ser eh, el recuenco, que es el máximo, de los claro. máximos exponentes, porque ellos tienen una campaña y tienen un equipo de 30 personas trabajando con él, vamos, especialistas tal. Sí. Hasta, para estar ahí hay que ser un genio, sí. yo muchas veces lo digo, currárselo y ser un genio, tiene mm. dos partes. Pero sí que hay cierto mercado ahí que podríamos oh, entrar oh, a valorar, ¿vale? Luego tendríamos la fotografía de fotoproducto o de stock, mm. ¿vale? Que serían. Son, dos ramos un poquito diferentes, sí. tendríamos el fotoproducto que estaría destinado, pues por ejemplo cuando vais a un restaurante y cogéis la carta y tenéis ahí los platos fotografiados que no sea la foto horrible de que tenga sí. su volumen, su sombra tal. Sí. cuanto más vistoso, más llamativo puede claro. ser, más hambre nos puede entrar para, sí. para comer eso, para disfrutar sí. de eso pero estamos hablando de comida como puede ser de calzado, como puede ser de pulseras de lo que sea, y más eso. ahora que mucha gente que lo hace en casa o que no. coge piezas de un lado a otro, o sea que hay mucho más hay una más manufactura diferente. Es otro tipo de fotografía para vender para
1: vender otra cosa como en editorial y moda pero de, de enfocada de distinta manera
0: sí eres tú eres un intermediario que es necesario 100% para poder desarrollar el, la venta y luego tendríamos el stock dentro de, de mm. ese eh, fotoproducto que el stock está pensado para fotografías de un consumo generalmente online mm. eh, donde yo demando una fotografía para la web como todo el mundo como ya sabéis como hemos hablado en otros capítulos sobre la web todo el mundo mm. depende de ciertas fotografías y en vez de estar un día entero yendo a un sitio a hacer la fotografía, pues es más sencillo coger, depende si es macro o, o micro stock, comprar la fotografía a un precio X y ponerla en la web con, su, con sus derechos y demás, repito, todo eso lo iremos lo iremos viendo, pero ya vamos por la mitad porque sí. son eh, 14 son los puntos cuadros desde aquí hasta hasta lo que hemos visto plantearos, ostras, es que nunca había pensado que podía hacer este tipo de fotografía Ostras, es que resulta que mi zona, o mi estilo pues resulta que yo estoy súper a gusto trabajando solo, en mi casa tranquilamente me dejo un, una parte de estudio y allí le echo mi tiempo mis cuatro horitas todos los días y a partir de así estoy dos añitos y tengo mmm, medio millón de fotografías sí. subidas a, a, a stock sí. y con eso me da un beneficio pasivo que va entrando ellos solo.
1: Exactamente. Y ahí sí que depende de tú, tus ¿De ti, circunstancias o... y tu casa y ya está. Claro, claro. Por ejemplo, lo que decías antes, vivo en un pequeño pueblo, no tengo acceso a otros clientes, pues te puedes ganar la vida haciendo fotos a lechugas y productos de la huerta. De la huerta
0: y, queda mu mucho y tú lo tienes ahí y no te va a costar comprar los materiales porque lo puedes hacer casi claro. así. Entonces, son alternativas. Sí. Al final hay que, ser, eh, hay que ser práctico, hay que dar una vuelta a la idea. No nos tenemos que quedar con lo primero que, como digo, el poca potencia comunista, a lo mejor no. luego nos gusta. Pero a mí me pasa muchas veces cuando hago clases one to one con sí. los alumnos y dicen, yo quiero trabajar en bodas y yo les digo, vale, ¿cuántas bodas has hecho? ninguna, o una tal tú hazte 10, 15 bodas mira el trato al público, mira a ver si te convence ese trato al público, si te irá y afloja esas, a veces que tienes que ponerte cierta careta, cierta máscara, te la con algunos comportamientos, es sí. una cosa que es lo que tiene el tanto al público, como cualquier persona de los que nos estáis escuchando que trabajáis cara al público, no todo es un camino de rosas. Entonces, todo eso hay que ver sí. si realmente nos adaptamos a ellos si podríamos eh, vivir, o sea, si no nos, si podríamos hacer ese, ese mismo trabajo durante toda la vida. Claro, esto es un poco
1: de autoconocimiento, porque sí. si tú eres una persona tímida, o no te gusta el trato con cierto tipo de gente, con actitudes desargentes y demás, pues tienes que decir, oiga, pues a lo mejor de todas estas variantes que os damos de trabajos de fotografía, claro. pues tengo que eliminar la mitad porque yo soy un solitario. Claro. O al revés, a mí disfruto conociendo a gente nueva. Oye, pues este otro tipo de trabajos son los
0: tuyos. Me ha hecho mucha gracia hace poquito una compañera mm. que empezó que quería hacer fotografía de bodas, mm. cambió a embarazadas, cambió a niños y dijo mira, estoy cansado de los humanos. Y ahora se especializado en animales y está súper contenta Bien. con los animales porque ha visto que realmente puede hacer algo donde está cómoda donde, porque sí, un día, bueno, vale pero sesiones más complicadas menos mm. y bueno, ha hecho, ha hecho varias pruebas y ha visto cuál es el camino que se adapta mejor a su forma de ser. Exactamente. Vale, seguimos. Mm. Tendríamos eh, un tipo de fotografía mm. pensada a la formación, mm. al profesorado porque sí, internet es una herramienta infinita mm. de sabiduría pero ¿qué pasa? Que no volvemos cómodos Sí. Porque, bueno, primero, hay mucha desinformación. Hay tanta sí. información que nos, nos sepulta y al final sí. leemos mucho, tal, no estamos seguros, como manías. Leemos cosas que contradictorias, unas están bien otras están mal, otras están
1: mejor explicadas cuando os
0: metéis en los foros, además de, de troles y de, y, de, y, de, y de cuchilladas entre uno y otro, sí. muchas veces no sabes quién tiene más idea, menos claro. si se adapta a tu estilo, entonces sí. sí que es cierto que yo creo que va a haber una corriente y cada vez es mayor, yo digo, joder hay mucha fotografía, pero cada vez somos más los formadores, sí. cada vez hay más información en internet, y al revés, cada vez hay más gente que demanda que tú se lo expliques, que sí. no quieran perder el tiempo, claro entonces, es bastante interesante poder eh, ser formador. Está claro que requieres unos conocimientos, mm. una serie de, de, de materiales y demás, mm. pero bueno, como digo, ya lo hablaremos más adelante, pero puede ser un formador. Si estás mm. iniciando, te diréis, Joder, pues habrá fo eh, fotógrafos que no os escuchéis, que lo tengáis como hobby, lo tengáis un poco verde. Mm. Pero hay otros que lo tenéis como hobby, que lleváis 20 años, 10 años haciendo fotografía nocturna, mm. y resulta que os manejáis muy bien. Oye, ¿y, ¿y por qué no puedo formar yo con claro. eso? ¿Vale? vale, otro tipo de posibilidad que muchas veces no nos planteamos porque pensamos en cámara, 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 y es el retocador, Eso. o sea, ordenador, ordenador? <risas> tirar ahí, ¿por qué? Porque el retocador es una figura que parece que no existe, pero es fundamental. Sí. Muchas veces hay fotógrafo, eh, fotógrafos que retocan, ¿vale? Y hay retocadores que son a la vez fotógrafos para tu propio trabajo, pero sí. digamos que tienes una especialidad dentro de esas dos, sí. tienes una, una rama, entonces... El retocador sería una persona indicada para trabajar en equipo generalmente mm. con otro con otro fotógrafo otros fotógrafos mm. y es el que va a tener unos conocimientos mucho mayores que, que un fotógrafo.
1: Claro, incluso también... Eh... Hay Gente que le llegan las fotografías, unas indicaciones, está todo el día en su delante de la pantalla y se dedica a estar retocando fotos de terceros con unas indicaciones.
0: De hecho, plantearos eh, la idea que, que está ahora haciendo un pequeño boom, que empiezan a abrir empresas de retoque digital en ah, la verdad. India para fotógrafos que no tengan tiempo tú le mandas la foto, hay una tarifa plana y ellos te editan las fotos claro. fijaos el nivel al que vamos a llegar del retoque me lo hace otro en otro país distinto, hablaremos un poco también claro. de eso pero qué curioso ¿no? Como... y no es solo esto que es como a lo gordo, a lo bruto sí.
1: sino hay fotógrafos ultra reconocidos que tienen su propio retocador porque no quieren perder tiempo retocando. Uh -huh. Ni retocando, incluso hablando, revelando la foto. No son fotógrafos que necesitan una super locura de ocho horas en Photoshop, sí. sino que es yo quiero hacer fotografías y ya está. Y luego otro
0: las va preparando para que se puedan o imprimir o subir sí. a internet o lo que sea. Sí, sí, sí. Vale, pasaríamos al siguiente que sería el blogger. Y sí. diréis, Joder, un blogger no es un fotógrafo. No, no, no. Ah, tiene una parte y súper importante. Recordar en el, en el capítulo que hablamos de, de tipos, de mm. um, iba a decir de materiales, de, de tipos de medios, como puede ser la fotografía, ah, la imagen, sí. contenidos, perdón, que no me sí. salía. Tipos de contenidos, mm. es súper importante apoyar al texto de la imagen y al revés. Entonces, claro. un blogger sería una persona, igual que un influencer, mm. que ahora está más de moda, pero antiguamente era más el mm. blogger, es una persona que eh, tiene unos conocimientos de escritura o apoya el texto mm. y requiere unas fotografías para captar al espectador y llamar ah. la atención y luego ya le colamos el texto Eso, entonces bien. a lo mejor tú sabes mucho de algo eh, te encanta un tipo de marca o eres un especialista en otra cosa que no es la fotografía pero mm. te viene muy bien saber un poco de foto para colarlo ahí y eh, ser fotógrafo especializado en eso. Exactamente. De Igual el nivel que tengas, pero es un, es un apoyo. Mm. Vale, después hablaremos de naturaleza y fauna, mm. que es una vertiente que antiguamente se usaba mucho y ahora es pues, muy complicado vivir de este tipo de fotografía. Sí. Porque... Un poco digamos, lo que, por
1: lo que pasaba, como lo que decías, con los periódicos y el fotoreportero Antes había unas agencias muy grandes donde tenían unos fotógrafos en plantilla o que... Mm -hmm. Funcionaban como una agencia de micro stock, pero sin ser micro stock, o sea que pagaban bien, ¿Sí? para resumir, y que ahí iban, pues eso, fotógrafos que se dedicaban a viajar por el mundo, me voy dos meses a África, vuelvo con mis fotografías, me ¿Ya? y con eso vivo
0: y cada día es más difícil la cosa ha cambiado ya no es tan interesante porque hay tantísima información en internet explosiva como digo yo súper interesante entonces ahora que te vayas a Kenia a hacer fotografías de tal ya hay alguien que ha ido o lo que hay no es tan llamativo como tal o tiene que salir de tu bolsillo y luego venderlo entonces es complicado hablaremos como digo tanto de la fotografía de naturaleza como fauna también pueden ir un poco entrelazados porque a, sí. a lo mejor tengo fotografía de fauna que lo hago como como dices tú como microstock como macrostock, como un añadido o, o en realidad ya sea en microstock
1: o si tienes la suerte de estar en una de las pocas agencias de estas que queda, si tú te vas, vamos a repetir el ejemplo de África, no vas a decir voy a fotografiar solo a News porque sí, claro, ahí vas a ver unos paisajes unos atardeceres, un tal, que al final vuelves con un poco de todo, claro a no es. ser que te contraten una de estas agencias o un nacional geográfico y demás y te digan,
0: quiero fotografías de esto claro al final, también desarrollas, yo siempre recordaré una charla con Benito Ruiz sí. fotógrafo, vamos, vamos, si no lo conocéis ya mismo tenéis que, tenéis que eh, chequearlo porque sobre todo la forma de expresar que tiene, sí. además del, del nivelazo, mm. pero la forma tan cercana de expresar que tiene y la experiencia y él contaba, por ejemplo, que, que cuando ya se cansa un poquito más de hacer paisaje uh -huh. que, pero él trabaja también en muchas empresas de los primeros en empresas de stock a nivel internacional uh -huh. y que ahora con su proyecto de retrato pues va mezclando se va uh -huh. y hace un proyecto de retrato que quiere contar sobre la gente hace un poquito de paisaje y tal pues luego sacar varias especialidades. Pero, como digo, siempre bajo una idea y en este caso eh, vas modificando. Si a lo mejor a la fauna está más complicada vivir de ello, pues lo mezclas un poquito con otra claro. cosa. Vale. Venga, pues seguimos. En este caso tendríamos la fotografía de viajes o reportajes culturales. Mm. Que ahora está tan de, El boom de eh, vive viajando. Sí. Eh, yo quiero hacer la vuelta al mundo fotográfico. Me una la familia. Con mil claro, una familia contrata un fotógrafo para que le siga todo el año. Eh, sí. 80.000 mil euros le dan. Hace poquito fui una noticia sí, así. Entonces hasta cierto punto eh, es factible, uh -huh. siempre y cuando también tú le des un carácter, un estilo, uh -huh. lo acompañes de eh, multimedia, como puede ser vídeo, como puede uh -huh. ser el blog. Entonces, hay posibilidades, incluso desplazándote, a mí me ha pasado desplazándome a otros sitios, en Vietnam, por ejemplo, uh -huh. me ha pasado que gracias al hacer el reportaje a la localización, pues te dejaban dormir, te pagaban, te hacían un tour especial solo para ti. O sea, hacía como un uh -huh. intercambio en este caso. No,
1: y que a día de hoy el turismo, pues cada vez más... eh, lo, lo mueve todo más grande, más grande y todo lo que sea, fotografías que inciten a terceros a, ah, me Moverse, quiero ir a ese sitio, sí. quiero vivir esa experiencia que me estás vendiendo, sí, sí. pues... Ya que voy y de a... hecho
0: lo notaréis porque sí. todas las fotografías de paisaje generalmente eh, plantearon la que están hipersaturadas. Hmm. Yo digo, yo veo a veces fotografías de... Eh, siempre pongo el mismo ejemplo, pero me gusta. Mm. De eh, los canales de Venecia, mm. y tú ves las paredes y parece que están en Río de Janeiro, de los coloridos que están súper saturados. Tal, sí. Y luego vas a Venecia y dices: sí, Esto no es tan. Madrid. No es azul, mm. esto no es tan. Claro, te lo hacen llamar la, para, mm. te llama la atención con, con eso. Mm. Vale, seguimos. Arquitectura o fotografía de interior, interiorismo, ¿vale? Que sería, son un poco paralelas, mm. pues se puede trabajar una u otra, pero es un tipo de fotografía que generalmente tienes una rama industrial, mm. como pueden ser de estructura de localizaciones de tal o incluso tenemos eh, hablamos de urbano pero también puede ser más rural o incluso más natural mm. es un tipo de fotografía que generalmente requiere un equipo un poco más exigente sí. pero también lo puedes hacer de forma más apañada mm. y que antiguamente había mucho trabajo sobre todo para inmobiliarias hasta mm. que apareció el móvil con posibilidad de hacer el 360 <risa> y ya se aparecieron prácticamente toda la gente que se dedica a
1: Sí, ello. yo creo que a día de hoy o estás en alguna de estas empresas o contrata alguna empresa que venda ya más viviendas, un poco más tirando a
0: lujo o demás, que uh -huh. sí que se pueden costear ese tipo, ese tipo de gastos. Pero, por ejemplo, para empresas, para mm. tener fotografiado ciertos locales o ciertos tal, o, o incluso para turismo, lo que hablábamos antes, uh -huh. de todas las mezquitas de este sitio mm. y para que lo puedas hacer la visita online por dentro, verlo, hay, hay potencial mm. ahí. Vale, luego hablaríamos de eventos y empresas. Mm que en este caso serían eventos como pueden ser una feria de eh, la tapa aquí mm. en España, mm. o puede ser eh, una, una fiesta de graduación claro. de un colegio, o como puede ser un evento de una empresa donde salen los jefes con mm. lo, una fila de empleados que parece un equipo de fútbol. Mm. Y ese sería un poquito el, el juego. Entonces, hay mucho mercado porque al final tienes que mostrar todo ese material, tienes que, tienes que mostrar la parte de dentro, y más ahora, repetimos que con las redes sociales hay que estar demostrando todo el rato y mostrando, me repito eh, todo, todo ese tipo de lo que hay dentro como, qué cercana es la empresa entonces, creo que hay bastante potencial vale, pasamos a deportiva tendríamos la fotografía deportiva que... Salvo excepciones, cuando hablamos de deportiva nos venía la imagen del fútbol. Sí. Generalmente, esos objetivos de 50.000 euros, yeah. de 40.000 euros, mm. han hecho juego mi cabeza mm -hmm. y que es un teleobjetivo. No, no, hay otro tipo de fotografía deportiva. Puede ser, pues, por poner ejemplos, ¿no? Desde gente que va
1: con la mountain bike ahí llena de barro por el monte, a voleibol, a karate. Sí. O sea, es, esto es un poco igual que estamos haciendo este podcast, para abriros como la mente hacia todos los tipos de trabajo en deportes siempre pasa eso deportes y es que ya en tu cabeza se ha dibujado a un tío en pantalón corto dándole nada, nada. pelotazos a la...
0: A la sí. portería. A mí siempre, no. en este caso, me recuerda a Antonio de Processing RAW. Sí. Sí, seguro que lo conoceréis del canal de YouTube y de la página web. Que él, por ejemplo, eh, cubre el tema de carreras. Mm. Tanto eh, con bici, carreras de las Spartan Race, mm. todo esto. Y el tío se pega unas panzas allí a hacer fotografías, mm. tal, súper chulas. Eh, lo que espectaculares mm. de muchas horas, se ha agotado. Pero detrás de un equipo, pues eso que quiere ese tipo de fotografías más agresivas para que la gente vuelva a hacer. El... Entonces es un deporte que no es mayoritario y que funciona muy bien. Mm. Vale, por último, nos meteríamos a la fotografía forense que es un tipo de fotografía un poco diferente. No que, muy alegre. ¿eh? No muy alegre, pero, eh, pero que tiene mucho potencial. De hecho, eh, hace poquito me, me llama la atención que cada vez hay más tipo más gente demandando ese tipo de trabajo, tanto de maquilladores y maquilladoras de, de muertos, como no, se llamarlo así, no sé. <risa> que no, ahora no me la palabra exacta, pero eh, en fotografía forense requieres unos cursos, hablaremos también cómo desarrollar ahí, pero hay mucha mucho trabajo para poder desarrollar y muy bien pagado. Entonces, son vertientes nuevas que van saliendo mm. para poder, no. para poder eh, trabajar de ello. Además, me imagino que lo bueno de la fotografía forense es
1: que no habrá demasiada competencia porque no todo el mundo, me imagino que... No lo... todo el mundo
0: vale, tiene mm. el estómago, Eso. así decirlo. Entonces, a lo mejor no te lo habías planteado. Dices, claro. ostras, pues voy a darle un girito, voy a darle sí. esa oportunidad. Entonces, creo que hay bastante, repito, potencial en ello. Mm. Y estas serían todas las pautas. Sé que vais a estar abrumados sí. ahora mismo. ¿Y yo ahora qué hago? Pero es que me gustan todas. Me gustan todas. Pero recordar, iremos trabajando una a una mm. en sucesivos podcasts y para adaptarlo un poco a vuestro gusto. Pero no os quedéis en la primera idea, no os mm. quedéis Intentar siempre pensar más allá, desarrollarlo para poderle sacar el máximo potencial. Vale, como resumen, ¿qué tipo sí. de o, ¿qué, qué frase así podríamos cerrar eh, todo esto? Busca qué tipo de fotografía te gusta. Correcto. Que... La alternativa que se adapte mejor a ti. Claro, conócete a
1: ti mismo, que deberías conocerte, te conoces a lo mejor no, lo has, no te lo has planteado mucho, y así podrás ir descartando tipos de fotografía que digas, yo aquí no me veo ni de broma.
0: O no, no podría estar cinco años haciendo ese tipo, aunque luego se pueda mezclar, sí. ¿no? Pero digas, es que esto, fotografía con animales, es que no me llama nada. Claro, o es que yo no me voy de viaje a ningún lado porque
1: yo soy muy M de mi muy ciudad, casero. Y ya sí. está. Entonces vas Quitándote tipo de fotografía y vas viendo las que te queda. Y luego aún así te lo vuelves a pensar, porque lo mismo llega y dices es que la última, la única que me queda es arquitectura y no me gusta nada. Pues entonces vas ya ahí que... jugando
0: y descartando. Hmm. Vale, entonces, con este pequeño resumen, antes de irnos, vamos a lanzar la pregunta. Hmm. La pregunta esta vez es: ¿qué tipo? de fotografía te gustaría hacer a ti sí. o es, a lo mejor es el que estás haciendo o, o a lo mejor no estás... es el que, el que estás haciendo, depende uh -huh. no sabemos vuestro nivel, pero ¿qué tipo de fotografía te gustaría hacer a ti de este de esta cantidad de posibilidades que hemos lanzado.
1: Y si hay algún fotógrafo o fotógrafa que haga fotografía forense, que se ponga en contacto con nosotros... ¿cabes? Sí, porque, porque nosotros estar...
0: tenemos, en mi caso tengo uh -huh. dos compañeros con los que tiraré un poco para sí. luego que nos cuente, pero igual, si os dedicáis a una de estas especialidades, ya sea de forma eh, desde hace poco, desde muchos sí. años, oye, siempre es interesante compartir con el resto claro. de compañeros cómo está el mercado ahora, uh -huh. si funciona bien, si funciona mal, si te ha gustado, si... Todo eso, yo creo, creo... y todo eso va a quedar donde en es uh -huh. que es nuestra web, donde está toda la formación y donde vais a poder ver la gráfica de, oye, ¿cuál ha sido la más demandada, claro. por ejemplo?
1: Y a lo mejor hay bicheas y dices,
0: anda, mira, que nadie ha votado que hace este tipo de fotografía. Venga, lo voy, voy a para allá. <ríe> Claro. Eso sí. Bueno, pues nada, chicos y chicas, ya sabéis cómo, va, cómo funciona el tema del podcast. Os recomendamos y os pedimos que veis pulgar arriba, que nos comentéis que valoraciones en iTunes en iVoox, todo lo que o sea, echarnos una mano a nosotros como Exacto. nosotros estamos acompañándonos a vosotros se agradece, así que nada más, nos despedimos un saludo y hasta la próxima semana, chao Adiós.